0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是《降暑特辑》的第三部作品——韩国作家申在亨的小说《他们的视线》。
1: 他进入这间半地下室的时间，应该也是现在这样的凌晨时分。房间的小窗户上挂着窗帘，他把纱窗齐齐整整地割出一个 L 型的口子，从窗户进了房间。不知不觉走到窗前的他，把准备好的锋利的刀子拿了出来。我们无从知晓他的刀尖所到之处是否有过犹豫。唯一可以肯定的是，那刀。最终插入了受害者的胸口。被瞬间进入身体的金属异物感和极度的痛苦惊到，女子睁开眼睛，用尽全身的力气尖叫着逃向客厅。她上半身鲜血淋漓，几乎是在地板上爬行。女子使出所有力气抓住了玄关门，却被他用刀砍在手背上，血迹把门把手也染红了。就在大量的鲜血从死去女子的伤口流出来的时候，他为了丢弃尸体，又掀开被割开的纱窗出去，拖着一个巨大的行李箱回来，在布满血迹的地板上留下两道鲜明的轮子的痕迹。
0: 作家山在亨的小说《他们的视线》出版于二零零九年。小说的开头描写了犯罪侧写师在杀人现场重构犯罪情景的场面。十五天后，在江华郡河占面的一条堤坝公路下，发现了一具女尸
1: 。进行身份对照后，你就会知道的。总之，这具尸体不是金美淑。凶手给正在熟睡中的金美淑的最初一击，极有可能是从站着的位置上发出的。但是从这具尸体的伤口来看，凶器是斜着刺入的。还有，金美淑逃跑时抓住了门把手，凶手砍了他的手背，但是你看这里没有任何伤口
0: 。女人光着身子，十个手指的第一个指节都被切掉了。脖颈处还散布着大片的勒痕
1: ，勒痕这么蔓延开，意味着凶手没能把他一下勒死。虽然他是在用刀捅了受害者肋下后才勒的脖子，那是说凶手手上没有什么力气吗？很有可能，所以他才会把指甲都砍掉。在勒死者脖子的时候，因为死者不断挣扎，指甲里可能会留下凶手的皮肤组织等。有可能他是担心这个，才把指甲都砍掉的。凶手体格应该比较瘦小，把尸体扔到这里的话，应该是开车来的。那么年龄最小应该是二十刚出头的样子
0: 。根据基因分析结果，受害人是二十六岁的李阿宪，他的家也在金美淑家附近。警察以现场为重心开始了调查。结果发现，他被杀的地方和金美淑案件有很多类似之处。不过，凶手的脚印不是在卧室，而是在卫生间门口反复的出现
1: 。当时被害人是在卫生间里吗？不出所料，卫生间里被溅满了血痕，凶手是在这里杀死受害人的。那么，在卧室里的血痕又是什么呢？先是在卫生间里发生打斗，然后又在卧室里搏斗，接着又回到了卫生间嘛，但是在卧室和卫生间之间的地板上却连一滴血都没有。更奇怪的是，在床垫上还发现了另一个出血点。
0: 他走进卧室，仔细观察从床垫上开始的血迹，最终延绵到哪里？就在他弯下腰四处查看的时候，床边掉落的一个 MP 三映入了他的眼帘。接着，他发现了一条血迹，那血痕一直向着客厅的方向延伸出去，但除此之外，再也找不到其他明显的连接点了。客厅的一角。一面全身镜被打破了，在碎片之间也发现了血痕
1: 。在金美淑被杀现场，她的行动路线就好像被规定好那样，非常有计划性。那样的她，为什么在这个现场却呈现出如此无序的动向呢？是计划出现了差池吗？为什么要脱掉金美淑的衣服呢？你从一开始就没有强奸的打算呢、啊？但如果是死者当时并没有穿着衣服呢？瞬间，某种可能性出现在了我的脑海里。如果你事先不知道他在卫生间里，那么你的攻击就会出现差池。因此，你们在卫生间里发生打斗，期间你用刀以四十五度的角度刺进他的腹部。受了致命伤的被害人渐渐失去了力气，倒在地板上。这个时候，你冲上去勒住他的脖子，杀死了他，是吧？还有，你一开始以为他在卧室里，是因为你事先通过窗户确认了有人躺在床上的。为了证明这一猜测，我迅速返回卧室，打开掉在床铺地板上的 M P 三的电源，确认音量的状态。这 MP 3最大的音量是三十格，目前开到了二十五格，这个程度的音量的话，很可能听不到卫生间里发出的声音。请把发现李阿献尸体的芦苇田再搜查一下，周围五百米，不，一公里之内很有可能还有一具尸体。
0: 在去江华警察署的路上，接到电话说找到了李阿宪的车，听到他推测还会有一具尸体，江华警察署重案一组的组长抱怨了起来
1: ：“本来就已经忙得团团转了，哪有时间去搜索芦伟田啊
0: ？”这时有电话打给重案一组的组长。他接起来说了几句话之后，从桌子上抽屉里拿出了一份报告，递了过去
1: 。姓名罗元学，年龄二十一岁，身高一百七十厘米，跟你说的一样，体格瘦小，性格内向，也没什么社会经验。他从高中退学后，一直待在家里玩游戏混日子。父母五年前遇到车祸去世，现在靠比他大五岁的姐姐养活。调查的时候你见过他吧？感觉怎么样？呃，很腼腆，看起来有点慌张不安。总之，在这附近他是跟你的侧写最接近的了。现在轮到你了，说说凶手有什么样的心理。凶手在行凶的时候，好像受到了强烈的罪恶感。你是怎么知道的？因为李阿羡被杀现场的镜子，在破碎的镜片缝隙间有迸溅的血迹，这说明镜子是在受害者死去之前打破的。凶手看到镜子里自己的样子，感到了一种罪恶感，所以把镜子打破了。但是如果不断杀人，会产生某种免疫力的。抓紧时间，马上出发吧。什么？刚才又发现了一具尸体，在芦苇田里。
0: 到达罗云学家的时候，一眼可以看出，院子一角的土地上最近被翻开了，然后又重新填好，有这样的痕迹。嗯、呃，我昨天下班回来的时候，他就不在，手机也没带，怎么也联系不上。不过，你们为什么找他呀？在重案一组,组组长跟罗云学的姐姐交谈的时候，他走进罗云学的房间。书桌抽屉里的手机里有他姐姐晚上九点半和凌晨一点左右打的两通未接通的电话的记录。为什么不经允许就走进我弟弟的房间啊？他飞快地将罗云雪的手机装进了口袋，走到客厅里
1: 。你弟弟是这个案件的嫌疑人
0: 。他不是那样的孩子，真的
1: 。不管怎样，首先得找到你弟弟。有脸拍的比较清晰的照片吗？给我一张
0: 。重案一组,组组长说：“再去查一下罗元学，就先走了。”他走进卫生间，给组长发了条短信，让他确认罗元学是否有驾照，之后马上跟自己联系。然后就靠在墙上，开始在脑子里整理知道目前的所有的情况
1: 。罗元学没有驾照。
0: 就在那个瞬间，他看到了坐便器后面的一个小血痕，一个假设浮现在他的脑海里。他掏出罗元学的手机，发现在九点三十八分有一条发送失败的短信留在记录里。刚才一起来的警察先走了吗？
1: 罗元雪姐姐的声音跟刚才判若两人。她走到厨房那边，从抽屉里取出件什么东西，然后又接着说
0: ：“接着聊聊刚才的话题吧，我会把我知道的都告诉你。
1: ”那我就问你一个问题：为什么要那么做
0: ？我不明白你在说什么
1: 。你刚才说晚上八点下班回来的时候，你弟弟不在家是吧？我把罗元学的手机从口袋里掏出来，放在桌子上，接着说：“那为什么晚上九点三十八分会有一条未发送短信留着呢？你为什么杀人，甚至连亲弟弟也杀了呢？”在昏暗的灯光下，一把长约十厘米的利刃闪着锐利的光，在他的眼里没有一丝的犹豫。很明显，他的身体里已经生出了对杀人的免疫力。
0: 为什么死在这把刀下的家伙们都像你一样话多呢
1: ？一步一步走过来的脚步声刺激着我的神经，得想办法让他停下来。你杀了三个没有任何罪的女子，一个埋在院子里，两个扔到了芦苇田里，因为担心自己暴露，居然在卫生间里连亲弟弟都杀了。闭嘴。把刀放下
0: 。凶手正是罗云学的姐姐。她认为这个世界毁了她的人生，觉得自己还要照顾弟弟的这种处境令人叹息。文学评论家全少英介绍说。罗元学的姐姐是凶手，他甚至还想栽赃给自己的弟弟，污蔑他是嫌疑人。被捕后，他并没有感受到罪恶感，反而认为自己是社会的受害者，并且对此深信不疑。但主人公却很清楚，那只不是一种借口而已。因为作为犯罪侧写师，他见过太多这样的人。他们陷入犯罪的深渊，丧失了作为人的道德性，最终变得面目全非
1: 。从警察署出来，我开上长长的公路向首尔驶去，路上看到的都是人或者人们，他们在今天也都在相见分离。沟通或者断交，在他们当中，如果有人被杀，我们会首先从他身边的人开始审问和侦查。这是因为每个人都有潜在的会成为杀人犯的理由，那是一件可以理解或者无法理解的事情。所以我需要像他们一样，用破裂的眼睛去审视世界，就好像破裂的镜子那样。对我来说。现在只能看到那些东西
0: 。听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家申在亨的小说《他们的视线》。今天的节目是由立新跟小楠为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。